0: La Voz de América presenta.
1: La tormenta tropical Hillary azota la costa suroeste estadounidense con fuertes lluvias causando inundaciones y deslizamientos de tierra. Continúa la búsqueda de más de 800 personas tras los incendios en Hawái. El presidente Joe Biden visita este lunes Maui, una de las islas más afectadas. Guatemala ya eligió, Bernardo Arevalo gana en segunda vuelta a la presidencia con el 58% de votos y Ecuador irá a balotaje en octubre para elegir a su nuevo jefe de Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza el mundo al día. Unos 17 millones de estadounidenses estuvieron bajo alerta de inundaciones y vientos fuertes por el paso de la tormenta Hillary, que este domingo tocó tierra en el Golfo de México. Hacemos contacto en directo con nuestro corresponsal Alex Segura, quien se encuentra en Los Ángeles. Alex, una de las zonas más golpeadas fue el sur de California, donde vivieron lluvias históricas, inundaciones y además un terremoto. Cuéntanos.
2: Así es, Yasmín, el paso de la tormenta tropical Hillary fue devastador aquí en el sur de California, vimos imágenes de decenas de rescates, especialmente en las ciudades de San Diego y Los Ángeles, pero como ven ahora en las imágenes, este sistema de tormentas se, se ha alejado de California y ha llegado hasta el estado de Nevada. La tormenta tropical Hillary, la primera en su tipo en azotar el sur de California en 84 años, descargó fuertes aguaceros a su paso por territorio estadounidense, batiendo todos los récords de lluvia para estas alturas de agosto. Esta situación provocó decenas de tareas de rescate en las ciudades de San Diego y Los Ángeles.
3: Um, I, honestly... Honestamente me dio miedo cuando la lluvia comenzó a caer muy fuerte y se estaba poniendo intensa, especialmente aquí porque vivo al lado del río de Los Ángeles.
2: La zona cercana al río Los Ángeles fue una de las más afectadas en la metrópoli angelina por la intensa subida del caudal del río. Claro que es,
4: tiene que pasar, es natural, pero um, al mismo tiempo, pues, sí si da miedo y peligro, peligro, se siente el peligro.
2: Las autoridades declararon este lunes el estado de emergencia para gran parte del sur de California con advertencias de inundaciones repentinas vigentes. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass dijo que la ciudad continúa sus esfuerzos para proteger a las personas sin hogar.
3: La ciudad ha abierto la mayoría de los refugios temporales de emergencia para brindar alivio del clima extremo a los angelinos sin hogar.
2: A pesar de no haber provocado directamente ninguna muerte en Estados Unidos, un hombre falleció en Baja California, en México, al ser arrastrado por la corriente cuando intentó cruzar un arroyo crecido a consecuencia de la tormenta Hillary. Como ven en el, en el paquete que, que compartimos, han sido unos, unas jornadas, unos días bastante complicados aquí en California. Las últimas horas, sobre todo la última madrugada, cayeron demasiados litros en la región de Los Ángeles y también de San Diego. Y ahora, por suerte, sí que es verdad que el sistema de las tormentas se ha desplazado ya hasta Nevada y, por lo que ven, el tiempo está mucho mejor aquí en el sur de California.
1: Gracias, Alex. Y ahora vamos con información de Hawái, donde miles de familias buscan sobreponerse a la devastación que causaron los incendios forestales hace dos semanas. Alrededor de 850 personas continúan desaparecidas y hoy el presidente Joe Biden y la primera dama viajaron a Maui, la isla más impactada. Jacopo Luzzi nos trae el reporte.
5: El presidente Joe Biden visita la isla Maui este lunes en Hawái para consolar a los sobrevivientes, mientras las autoridades intentan dar con casi 850 personas que siguen desaparecidas después de que unos incendios forestales catastróficos arrasaron la isla. Las llamas contenidas en más del 80% ya cobraron más de 110 vidas y han causado miles de millones de dólares en daños. Estos incendios forestales fueron los más mortíferos en Estados Unidos en más de un siglo. El mandatario en un comunicado prometió
0: Sé cuán profundamente la pérdida puede impactar a una familia y una comunidad y sé que nada puede reemplazar la pérdida de una vida. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a Maui a recuperarse y reconstruirse de esta tragedia.
5: El FBI ha localizado a más de 1.200 sobrevivientes y el gobierno ha movilizado en el terreno a más de 1.000 efectivos federales para ayudar a la población local, además de asignar casi 10 millones de dólares en ayudas. Sin embargo, los residentes dicen que necesitan más.
3: Mental... Necesitamos que el gobierno se centre en la salud mental, el trastorno de estrés postraumático, conseguir viviendas para a las personas financiar y ayudar a los familiares a recuperarse, restaurar su dignidad, permitirles enterrar sus familiares y amigos.
5: Las autoridades aún intentan determinar las causas de los incendios, pero ya se han presentado varias demandas contra la compañía eléctrica Hawaiian Electric, alegando que cables eléctricos caídos provocaron el fuego. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: Con un video grabado en español, el Partido Demócrata busca cautivar los votos de la comunidad latina en Estados Unidos. El mensaje llega a solo días del primer debate republicano, como nos informa Paula Díaz.
6: Cada programa de Joe Biden es por alguien. Con una inversión de 25 millones de dólares, el Partido Demócrata lanzó una campaña de 16 semanas dirigida a latinos, enfocada en los logros de la administración Biden-Harris en temas económicos.
3: Esta es... La primera vez que una campaña de reelección presidencial en los Estados Unidos eh, lanza un ad, buscando el voto latino, tratando de llegar a todos los latinos a lo largo y ancho de, del país en los estados claves para la contienda.
6: Los demócratas han dicho que el voto hispano puede ser la diferencia en las elecciones del 2024 y por eso decidieron empezar temprano con anuncios que destacan la agenda económica del presidente Biden, la creación de empleos y la recuperación de la industria manufacturera estadounidense.
2: La razón por la cual los, los demócratas en cabeza de Joe Biden están utilizando el video es precisamente porque muchos estadounidenses parece que no perciben los, el progreso que ha alcanzado eh, Joe Biden hasta la fecha.
6: Mientras tanto, el Partido Republicano señaló que el Partido Demócrata sigue equivocándose con la comunidad hispana, que por años ha desatendido a esta población y que los hispanos se alinean cada vez más con los ideales conservadores.
0: No nos pueden vender la idea de que la situación económica está bien, cuando todos sabemos que estamos atravesando un momento económico gravísimo por culpa de esta administración y del Partido Demócrata. De manera que pues, esto de tratar de engañarnos, de seguirnos engañando, esta vez no les va a funcionar.
6: Los anuncios publicitarios se mostrarán en varias plataformas digitales como YouTube, Hulu, también en videos cortos en Instagram. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Se acerca la fecha para que Donald Trump y 18 de sus aliados se entreguen a la justicia por el proceso penal en el que se les acusa de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Nuestra enviada especial Celia Mendoza está en vivo desde la corte del condado de Fulton en Atlanta. Celia, sabemos que Trump alcanzó hoy un acuerdo con la fiscalía. ¿De qué se trata?
7: Los abogados de la defensa estuvieron aquí en este recinto donde hablaron con los miembros de la Fiscalía. 200 mil dólares de fianza y acuerdos estrictos que le prohíben al expresidente de los Estados Unidos comunicarse con testigos o acusados y también dice específicamente que estarán verificando sus publicaciones de redes sociales por cualquier tipo de amenaza o intimidación. Pero no es el único. También el abogado John Eastman con una fianza de 100 mil dólares Llegó a un acuerdo para entregarse y el señor Ken Hall, otro de los acusados, con una fianza de 10 mil. Sin dar ninguna declaración, el abogado que representa a uno de los 19 acusados por interferencia electoral en Georgia salió este lunes de la corte del condado de Fulton poco después del mediodía. Los 19 negocian los términos de la fianza antes de entregarse a la cárcel en un proceso que el abogado criminal Curtin Matthews explicó a la voz de América.
0: En Georgia una consideración de fianza tiene en cuenta los factores de hallada, los cuales son considerados por el juez. Estos son los vínculos de la persona con la comunidad, si hay riesgo de que se escape o un peligro significativo para que cometan un crimen antes del juicio o pueda intimidar a los testigos, así como obstruir la justicia. Una vez que el juez decide sobre los factores de Ayala, fija la fianza para ese acusado y, a veces, con condiciones adjuntas.
7: Esto garantiza que el acusado pueda ser dejado en libertad tras entregarse a la cárcel, donde, según Matthews, el proceso para Trump sería más rápido de lo usual.
0: Probablemente serían minutos y no horas y luego con suerte su abogado ya se ha comunicado con el juez que ha asignado a su caso particular y quizás con el fiscal y con suerte ha resuelto cómo será esa fianza, el monto de la fianza y en qué consisten esas condiciones.
7: Trump debe entregarse antes del mediodía del viernes 25 de agosto y ya confirmó que no participará en el primer debate republicano.
2: Prefiere eh, no desgastarse en este tipo de eh, de eventos y por el contrario va a ir a participar en un programa como Tucker Carlson ¿no? que se transmite a través de una red social.
7: Lo que según el doctor en ciencias políticas, José Vicente Carrasquero, podría opacar el debate.
2: Es claro que Trump está aprovechando todas estas condiciones adversas para impulsar eh, su candidatura.
7: que en su primera audiencia Trump se declare inocente, como ya lo ha hecho en las tres ocasiones anteriores.
1: Celia Mendoza informando desde Atlanta. Gracias por el reporte, Celia. Ocho personas han muerto este año en Estados Unidos a causa de una bacteria conocida como la come carne. La mayor incidencia se registra en el estado de Florida. José Pernalete nos reporta que las autoridades advierten sobre el riesgo de infección en las playas y por la ingesta de mariscos crudos.
4: Los balnearios con aguas reposadas o de poca circulación se convierten en el lugar donde se puede alojar el riesgo de infección causado por la peligrosa bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la comecarne. Autoridades sanitarias de Estados Unidos registran ocho fallecidos por esta complicación. La mayoría de ellos están localizados hacia la zona de Tampa, en el centro de Florida.
8: Y con la, el aumento en la temperatura del agua, sobre todo el agua de mar, eh, se hace un medio apropiado para el desarrollo de una serie de bacterias eh, que en un momento dado pueden producir lo que se llama la enfermedad fascitis microtizante. Facitis es el proceso de deterioro de la piel, por eso que la llaman come carne ¿no? porque las personas desarrollan una dermatitis necrótica que se va digiriendo los pedazos de piel y, y se caen en algunos segmentos
4: además otros casos están ubicados en Nueva York y Connecticut, oficiales de salud pública aseguraron que dos personas murieron luego de bañarse en playas con peligro y otras por comer ostras crudas se advierte sobre el riesgo en la ingesta de mariscos crudos o poco cocidos,
9: las bacterias como esta tienden a crecer demasiado y si tiene una herida abierta nunca debe meterse en el agua porque ahí hay una gran cantidad de bacterias otro riesgo es que la gente viaja a otros estados pueden ir a otras áreas del país
4: de acuerdo a los centros para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos se registran anualmente 80 infectados por esta bacteria José Pernalete, Voz de América Miami
1: Los guatemaltecos ya decidieron quién será su nuevo presidente. Este lunes, con el 58% de preferencia, Bernardo Arevalo se perfila como el nuevo mandatario de Guatemala.
9: Eugenia Sagastume nos da detalles de la jornada. Así concluyó la jornada del domingo después de conocer los resultados que dan la victoria a Bernardo Arevalo con más de 2,4 millones de votos, ante 1,5 millones que dieron su confianza a Sandra Torres. En una conferencia de prensa, Arevalo agradeció el apoyo y reiteró su principal ofrecimiento.
10: Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora unidos como pueblo de Guatemala lucharemos contra la corrupción.
9: Sandra Torres emitió un comunicado para anunciar que fijará una postura cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia. Las misiones de observadores nacionales e internacionales han calificado la jornada electoral como positiva y tranquila. La MOEGT no tiene ningún elemento que ponga en duda los resultados del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Mientras los guatemaltecos hacen sus peticiones a quien ocupará el cargo a partir del 14 de enero. La educación,
11: erradicar la pobreza. Por
6: lo menos que nos bajen la canasta básica,
9: que es lo que más nos está afectando. Areva lo informó que platicó con los mandatarios de México y El Salvador quienes están dispuestos a trabajar de forma conjunta. Además refirió que aunque la investigación en contra de su partido continúa, están tranquilos porque han ganado la presidencia por decisión del pueblo de Guatemala. Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala. Usted quédese con
1: nosotros porque volvemos desde Ecuador, donde él, en el referendo de este domingo los ciudadanos le dijeron no a la extracción de petróleo en la Amazonía. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes. Porque en La Voz de América, la prensa libre
9: importa.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos...
1: Ecuador se irá a segunda vuelta tras los comicios de este domingo. Néstor Aguilera nos cuenta que dos candidatos continúan en la contienda en medio de una situación de seguridad complicada para ese país. No sé si en este momento tenemos a Néstor en vivo. Néstor, ¿cómo estuvo la jornada y qué se espera de aquí en adelante?
10: Yasmín, en términos generales, se trató de una jornada bastante tranquila pese al temor que generó este proceso en días anteriores. Esto también matizado por la impresionante seguridad que tuvieron candidatos como Cristian Zurita. Hoy la situación ha sido mucho más tranquila. Por supuesto, los ecuatorianos volvieron también a sus actividades normales.
11: Acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre.
10: De esta manera, el Consejo Nacional Electoral confirmó que habrá balotaje en Ecuador tras unos comicios inéditos desarrollados este domingo en medio de constantes amenazas de nuevos hechos violentos. La vencedora, la aspirante por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, aliada al expresidente Rafael Correa, escogió un populoso sector de Quito para esperar los resultados con sus simpatizantes.
1: Gracias, porque este triunfo de la Revolución Ciudadana ...de las mujeres, es por todo nuestro Ecuador.
10: La principal sorpresa de la jornada fue el resultado... ...alcanzado por el empresario guayaquileño Daniel Novoa... ...quien hasta hace poco tenía, según estudios de opinión... ...menos del 5% de preferencias... ...pero logró más del 23% de la votación. Sus primeras palabras desde Guayaquil fueron de agradecimiento.
2: Estamos muy contentos, estamos felices... ...en verdad es que el pueblo ecuatoriano ha ganado...
10: Para el consultor político Álvaro Marchante, la campaña tuvo algunos elementos que provocaron un cambio en las preferencias del electorado. Explicó también que para la segunda vuelta los electores deberán decidir entre la vieja política o la renovación. Ahora vamos a tener solo el ya lo hicimos del correísmo con... Hagámoslo de otra manera de nuevo. El próximo presidente del país andino gobernará sin mayoría en la Asamblea Nacional. Según datos preliminares, la principal fuerza será la Revolución Ciudadana. Seguida del movimiento Construye que apoyó al candidato Cristian Zurita, tercero en los comicios y antes a Fernando Villavicencio. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Una de las claves para que el próximo presidente tenga mayor gobernabilidad será su habilidad para alcanzar acuerdos con otras organizaciones políticas durante el próximo año y medio, tiempo que durará el mandato. Yasmin.
1: Te agradezco, Néstor, y en estos comicios de Ecuador también se hizo un histórico referéndum sobre la exploración petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una zona de la selva, una parte, sí, una área de la zona de la selva amazónica protegida desde hace más de 30 años. Los electores finalmente votaron para detener estas operaciones, como nos informa Adriana Núñez Rabascal, desde Quito.
11: Un 59% de los electores decidió preservar un bloque del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, un bosque húmedo con cerca de 2.000 especies de flora y 1.500 de fauna, pero cuyo subsuelo alberga buena parte de las reservas petroleras de Ecuador, según la UNESCO.
4: Es nuestra casa, es nuestra farmacia, es nuestro mercado.
11: Olmer Machoa es uno de los indígenas que habita en el Yasuní. Asegura que la actividad petrolera podría contaminar los ríos y selvas donde se desenvuelven.
4: La parte de la gente indígena sobrevivimos nosotros de la, de la caza y la pesca, que es, es el sustento para la familia.
11: Pero detener el proyecto tendrá un impacto económico en un país cuya principal fuente de ingresos es el crudo.
2: Un campo que está en explotación y que produce 57.000 barriles por día, 1.200 millones de dólares al año, según los valores explotados y exportados el año 2022. Entonces, verdaderamente eso genera un, un vacío que hay que ver cómo se llena. Y no hay muchas alternativas.
11: Además, el Estado tendrá que compensar a las compañías que estaban operando en el Yasuní.
2: Desmontar esas facilidades no va a costar menos de 400 millones de dólares.
11: La ciudadanía también votó por prohibir la minería en la región del Chocó Andino, cuyos ríos proveen el agua que se consume en los hogares del noroccidente de la capital ecuatoriana. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Quito.
1: Cuando regresemos, la flora y fauna del desierto de Arizona está en peligro. Les contamos por qué al volver. Murió Lolita, la ballena orca que permaneció en cautiverio durante más de medio siglo en el parque temático de Miami Sea Aquarium. Lolita tenía 57 años y según un comunicado falleció por una falla renal. Toki, como también era llamada, vivió durante la mayor parte de su vida en un tanque que mide 24 por 11 metros y 6 metros de profundidad. Los activistas por los derechos de los animales habían luchado para sacarla del cautiverio y regresarla a su hábitat natural junto con su manada, que se cree aún viven, entre ellas su madre, que tendría unos 90 años. Los residentes de Arizona no son los únicos expuestos a los riesgos del calor extremo en esta temporada. Los animales silvestres y la flora, que son parte fundamental del ecosistema del desierto, también están en peligro. Rubén Pereira nos cuenta sobre los esfuerzos que hacen las autoridades para protegerlos.
8: Con baños de agua fría, alimentos congelados, ventiladores y cuartos con aire acondicionado. Así, personal del zoológico de Phoenix refrescan a los animales para que puedan sobrellevar el calor brutal que ha golpeado a esa ciudad este verano con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Por eso, constantemente están monitoreando cualquier cambio en su comportamiento. Para saber que, cómo, cómo les afecta la temperatura. Y desde ahí pues ya cambiamos las cosas. Pero no solo los animales salvajes en el zoológico son los que preocupan, sino también los que se encuentran libres en el desierto, ya que además de las temperaturas extremas, no han recibido suficiente lluvia este verano. Por eso, con helicópteros para llegar a zonas remotas y también con camiones cisterna, en las últimas cinco semanas las autoridades de Arizona han transportado más de 300 mil litros de agua a 3 mil depósitos que se construyeron para recoger agua de lluvia en el desierto.
1: Y no estamos hablando de un animal o dos animales, estamos hablando de poblaciones eh, perecerían debido a la falta de agua y eso es algo que
11: no, no podemos permitir
8: Las plantas en el Jardín Botánico del Desierto en Phoenix también están sufriendo
11: Quemaduras por el sol, estos colores amarillos que presentan en las hojas o esta deshidratación y estas quemaduras que presentan en el tallo Por eso
8: recomienda a las personas a cubrir sus plantas en el jardín con estas mallas sombras así como también representantes del zoológico piden a las personas a cuidar sus mascotas es su trabajo, pues es, es como tener un niño, lo <ríe> tienes es que cuidar lo más que posible. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
1: Hacemos una breve pausa y volvemos en instantes con más información. Cerramos esta emisión desde España, donde un día después de la derrota a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo en Sydney, con un marcador de 1-0 gracias a un gol de Olga Carmona, los españoles celebran la histórica victoria de la selección femenina de fútbol. Con esto nos despedimos por hoy. Soy Yasmin López, los espero mañana en una nueva emisión del Mundo al Día.